0: ¿Cómo estáis? Os habla Rodrigo Durán. Bienvenidos a este especial verano de Músico y Lógico. Finalizada la primera temporada del programa, me he propuesto hacer una serie de episodios más cortos, más distendidos, en los que hablaré de los rudimentos de la música, de las herramientas musicales que un compositor utiliza en su día a día, en su labor creativa y después intentaré mostrar estas herramientas dentro de un contexto cinematográfico. Este primer especial verano estará dedicado a los intervalos musicales, puesto que en la gramática musical el intervalo constituye la partícula semántica más elemental cuanto a la altura del sonido se le refiere. Podemos imaginarnos los intervalos como las moléculas que juntas forman otra cosa. Pero, a fin de cuentas, ¿qué es un intervalo? Bien, si una nota es un sonido específico, una frecuencia específica a la que culturalmente se le da un nombre, el que sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, un intervalo es la distancia entre dos notas cualesquiera. Por ejemplo, entre do y re hay un intervalo, entre mi y sol hay otro intervalo, etcétera. Hay muchos tipos de intervalo, pero aquí veremos los más importantes. Tengo que matizar también un par de cosas. Primero, cuando esas dos notas que forman el intervalo suenan a la vez, hablamos de un intervalo armónico. Sin embargo, cuando las dos notas suenan una detrás de otra, hablamos de un intervalo melódico. Y segundo, cuando el intervalo melódico se da entre una nota grave y una aguda, hablamos de un intervalo ascendente. En cambio, si el intervalo se da entre una nota aguda y otra grave, hablamos de un intervalo descendente. Estos gestos musicales se suelen asociar también a un gesto, digamos, metafísico. Es decir, el intervalo ascendente se suele asociar a una apertura, mientras que el intervalo descendente se suele asociar a un cierre. Esto forma parte de un sistema complejísimo del cual no tenemos tiempo de explicar en este especial. Por tanto, todo lo que voy a decir quedará digamos incompleto, pero si alguien está realmente interesado en el tema, resulta una buena manera de iniciarse. Dicho esto, pasemos entonces a enumerar las clases de intervalo. Iremos de menos a más. Cuando tenemos una nota que se repite inmediatamente después, no existe un intervalo propiamente dicho. Lo que existe es un unísono. Por ejemplo, si en un piano tocamos un do y luego el mismo do, tendremos un unísono. Este unísono puede representar quietud, reiteración, obstinación, cualquier cosa por el estilo. Encontramos unísonos, por ejemplo, en el acompañamiento de la banda sonora compuesta por Hans Zimmer para la película Interstellar de Christopher Nolan, donde parece estar relacionado con ese estatismo cósmico en el cual se mueven los astronautas que protagonizan la película. Continuando, el intervalo más pequeño que la música occidental admite es la segunda menor. Si vamos al piano, de mi a fa, hay una segunda menor, de si a do también. La segunda menor suele representar inestabilidad, misterio, incertidumbre. Tal vez la segunda menor cinematográfica más famosa se encuentre en la banda sonora de Tiburón de Spielberg compuesta por John Williams. Por otro lado, la segunda mayor se trata de un intervalo, una pizca más abierto. Entre Do y Re hay una segunda mayor o entre Sol y La. Ejemplos, el inicio de aquella melodía que utilizaban para hablar con los extraterrestres en encuentros en la tercera fase, compuesta también por John Williams. La segunda mayor es un intervalo quizás no muy elocuente, por eso suele usarse para crear expectación, definición o algo así. Otro intervalo, tercera menor. Entre mi y sol hay una tercera menor o entre re y fa hay una tercera menor. Solo un inciso para decir que todo esto se encuentra en YouTube. Si buscáis Tercera Menor, Intervalo o cualquier otra clase, os saldrán ejemplos auditivos de todos ellos. Hablaba entonces de la Tercera Menor, que es un intervalo relacionado mayoritariamente con un ambiente oscuro o íntimo, como vemos en el acompañamiento del fragmento de Skype, compuesto por Philip Glass, para la película Las Horas, de Stephen Daldry. En cambio, la tercera mayor, más abierta, por tanto, evocaría ambientes más luminosos, más expansivos, que no alegres. De hecho, el ejemplo que muestro extraído de la banda sonora de Hasta que llegó su hora, compuesta por Morricone, es una especie de desahogo bastante trágico, además. Seguimos, la cuarta justa es un intervalo, digamos, rotundo, con cierto ímpetu, y por eso se utiliza mucho en los comienzos, para dejar las ideas claras desde el principio. Entre las notas do y fa, o entre sol y do, tenemos intervalos de cuarta justa. Ejemplos cinematográficos, el inicio del tema del Padrino de Coppola, compuesto por Nino Rota. Tengo que hablar también de otro tipo de cuarta, la cuarta aumentada, que también se suele llamar tritono. Es un intervalo muy inestable, muy disonante y suele usarse para crear precisamente eso, disonancia o tensión. Tenemos un ejemplo muy claro, en Infomaniac de Lars von Trier, donde además se toca de manera diegética este intervalo. A bit like the way tritone el intervalo de quinta justa resulta más impetuoso si cabe que la cuarta justa. Hay una quinta justa entre DO y SOL, o entre LA y MI, por ejemplo. La quinta justa ha estado relacionada tradicionalmente con la caza o con la música militar, por cuestiones de instrumentación, y tal vez eh, por eso suele aparecer en momentos épicos. Encontramos una quinta justa en el inicio de Superman, película de Richard Donner con banda sonora también de John Williams. La sexta menor es un intervalo que suele expresar intimidad u oscuridad. Para los del piano, entre la y fa hay una sexta menor y el ejemplo más evidente pertenece al tema de la película Love Story, compuesto por Francis Lai. En cambio, la Sexta Mayor, que en el piano la encontramos entre Do y La, o entre Si sí y Sol, suele expresar luminosidad, expansión, cierta paz también. La encontramos, por ejemplo, en el inicio del tema de Amor de Star Wars, compuesto por John Williams. Las séptimas suelen tener una función específica, de la cual no hablaremos aquí, pero en el cine suelen ser intervalos no muy definitorios, más o menos etéreos. La séptima se divide a sí mismo en séptima menor, en el piano de sol a fa, y séptima mayor, en el piano de do a si. Un ejemplo cinematográfico de séptima menor, Somewhere, compuesto por Leonard Bernstein para la película West Side Story, Por otro lado un ejemplo cinematográfico de séptima mayor famosísimo moon river de henry mancini perteneciente a la banda sonora de desayuno con diamantes world to see we're after the same rainbows and waiting round the bend de la octava. La octava surge cuando tenemos una nota seguida de esa misma nota un poco más aguda o un poco más grave. Es decir, entre un DO y el siguiente DO DO, la, así DO, hay una octava. Este intervalo suele potenciar la rotundidad de la idea que presenta por decirlo de alguna manera. Por ejemplo expresa una felicidad enorme cantando bajo la lluvia compuesta por Ignacio Brown Y expresa un punto y final en el extracto de Don Giovanni representado en Amadeus de Milos Forman. <tose> So rose the dreadful ghost from his next and blackest opera. Y nada más, ya he dicho antes que estos especiales pretenden ser una mera introducción a la gramática musical. Solo espero no haberos confundido demasiado. Volveré en breve. Como siempre, os ha hablado Rodrigo Durán. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.